0: Ja, vandaag gaan we het hebben over gastvrijheid, uh, een onderwerp wat aan orde komt in het thema uh, vrijgevig leven, naar aanleiding van dimensies van discipelschap. Gastvrijheid in het thema van vrijgevig leven. Dus gastvrijheid is een vorm van vrijgevigheid. En toen we de planning aan het maken waren en ik uh, het onderwerp gastvrijheid uh, dat ik mijn naam daarbij zag staan, toebedeeld had gekregen, dacht ik, uh, ja, wat moet ik daar nou over zeggen? Het is toch gewoon iets wat je moet doen? Gewoon goed fatsoen. Maar als je je er dan verder in gaat verdiepen, dan blijkt dat er zoveel meer over te zeggen is. En dat het veel dieper gaat dan fatsoenlijke hartelijkheid. Gastvrijheid volgens de Bijbel heeft zulke andere dimensies en zoveel meer aspecten dan alleen fatsoenlijke hartelijkheid. Dus we gaan vandaag ook aardig door de Bijbel door om te horen wat God zegt over gastvrijheid. En om te ontdekken wat God er eigenlijk over denkt en hoe het eigenlijk voortkomt uit zijn hart. Maar voordat we beginnen wil ik jullie eigenlijk gewoon even vragen... Om even stil te zijn en na te denken, wat komt er in mij op als ik denk aan gastvrijheid? En wanneer heb ik me echt welkom gevoeld ergens? Gewoon even een paar minuten. En ik hoop dat mijn verhaal vandaag, en jullie gesprekken van de week in de huisgroepen, dat je nieuwe ontdekkingen doet over gastvrijheid. En over Gods hart daarin. Want ja, het gaat aan de ene kant over mensen welkom heten. En het gaat over sociale beleefdheid en gedrag wat we van elkaar verwachten thuis, maar ook hier in de gemeente. En wij vinden het belangrijk dat nieuwe mensen zich thuis gaan voelen in ons midden. Dat ze zich welkom weten. En wij willen met elkaar ook gastvrijheid leren vormgeven. En een van de manieren waarop we dat zijn gaan doen... en nieuwe vormen aan het proberen zijn, is het meeting point. Zoals net ook al, Renske net ook al zei. Een plek waar je even met iemand kennis kan maken, een praatje kan maken je vragen kwijt kan en waar even een eerste ontmoeting plaats kan vinden. Omdat wij je willen laten weten dat je hier welkom bent. En om even nog weer terug te halen wat de visie achter het, welkom, achter het meeting point was, wil ik ook Suzanne even vragen om naar voren te komen.
1: Yes, nou zoals de meeste van jullie uh, hebben gezien en weten, hebben we sinds de start van dit seizoen een meeting point. En een meeting point is eigenlijk bedoeld als een plek waar uh, ja, nieuwe mensen naartoe kunnen komen. Uh, om een praatje te maken en meer te horen over wie wij zijn als gemeente. En nu vraag ik je, je misschien af van, is het nou nodig om daar een soort specifiek punt voor in te richten? Hè? Kunnen we niet uh, om ons heen kijken en uh, signaleren wanneer we iemand zien die, die we nog niet kennen? Maar zoals eerder door Wouter gedeeld... En, ja, ook wat we uit meerdere verhalen terug hebben gehoord... is het toch niet vanzelfsprekend uh, dat we nieuwe mensen altijd zien... Uh, en dat we ze uh, welkom heten. Dus we dachten, het is toch goed om daar een, een punt voor uh, te hebben. Um, nou, misschien dan, hoe werkt het praktisch? Hè? Want uh, we willen niet dat er een soort rooster is of dat... Uh, er Een planning is wie wanneer bij de meeting point staat, maar we willen eigenlijk dat we, hè, als je ochtends naar de gemeente komt en je denkt, hé, hey, ik wil nog meer vandaag dan andere dagen omzien naar mensen die nieuw zijn in ons midden, eh, dan kan je een keycord omdoen eh, en dat zegt eigenlijk niks meer dan, hé, hey, ik eh, ben vandaag extra alert om te zien of ik gezichten zie die ik nog niet eerder of nog niet zo vaak heb gezien. En... Um, er kan misschien soms schroom zijn hè, dat je niet helemaal zeker weet of iemand al vaker is gekomen en dat je twijfelt van, hey, kan ik de vraag stellen? Um, maar je kan natuurlijk altijd gewoon beginnen met, hé hey, we hebben elkaar nog niet eerder gesproken of, hé hey, hoe lang kom je eigenlijk al in de gemeente? Want het gaat natuurlijk helemaal niet om die eerste keer dat iemand hier komt, maar het gaat erom dat we als familie naar nou elkaar omzien en zorgen dat iedereen zich gezien voelt als ze hier op zondag zijn geweest. Uh, nou, praktisch werkt het dus dat je altijd allemaal mee kan doen. Hè? En dat we je aanmoedigen om uh, een paar keer per jaar... want als we het met z'n allen doen, is het niet meer er specifiek voor te kiezen... om je te richten op nieuwe mensen. Nou, en als je nou iemand hebt gesproken die nog niet eerder is geweest... hebben we een leuk klein welkomstcadeautje. Dat is een stukje fudge van onze eigen normen. Um, en daarnaast um, ja, kan je aanbieden om mensen hun e-mailadres te noteren... zodat we ze de welkomstzwee kunnen toesturen met meer informatie over onze gemeente... En dat kan je gewoon op een briefje achterlaten op de tafel. En dan zorgt het serviceteam dat dat weer bij ons terechtkomt. Even kijken. Ja, en het, het gaat dus niet zozeer ons alleen omdat er oog is voor nieuwe mensen, wel in het specifiek. Maar uiteindelijk hopen we dat het bijdraagt dat we nog meer een cultuur krijgen waarin we gericht zijn op de ander. En waarin we dus. Uh, niet altijd afstappen op de persoon die we al kennen. Maar dat we kijken van, hé, hey, wie van de Vinyard-familie ken ik nog niet zo goed? En vind ik het leuk om uh, vandaag beter te leren kennen. Um, dus natuurlijk willen we heel specifiek omzien naar gasten in ons midden. Hè, en daar is deze plek ook voor bedoeld. Maar eigenlijk is het ook veel meer dat we ja, als gemeente uh, ja, benieuwd zijn naar wie de ander is. Ook als het iemand is die er al langer komt, maar die je nog niet eerder hebt gesproken. Dus... Het is tegelijkertijd een aanmoediging voor ons allemaal om tijdens de koffie niet uh, altijd met je eigen huisgroep te praten, maar juist met mensen die je uh, nog niet, niet eerder uh, hebt gesproken. Dankjewel.
0: Heel duidelijk, het meeting point is om mensen welkom te heten, om kennis te maken met anderen, met nieuwe mensen en met elkaar. Om elkaar welkom te heten in dit huis, in Gods huis. En tegelijkertijd, dit is een vorm, tegelijkertijd gaat gastvrijheid in Gods ogen over veel meer. Het is veel meer dan even samen een kop koffie drinken. Het is veel meer dan even een praatje. In de gaventest die uh, laatst meegestuurd was met een sway, over het inzetten van je geestelijke gaven, zaten ook een aantal vragen die gingen over gastvrijheid, over de gaven van gastvrijheid. En een van de stemmingen was, zelfs als mijn huis niet opgeruimd is, vind ik het geen probleem als er onverwachts bezoek langskomt. Tjeertje, je mag even de volgende. Als dat de norm is van gastvrijheid, dan ben ik niet zo heel gastvrij. Ik zou niet aan die voorwaarden voldoen. Maar gastvrijheid in de Bijbel gaat veel dieper dan dat en gaat echt een slag verder dan dat. Het gaat over je huis en je hart openen voor anderen, voor nieuwe mensen, voor vreemdelingen. Het is een plek waar zij zich thuis mogen voelen. En dat heeft dus altijd iets in zich van een drempel overgaan. Suzanne stiptte er net al eventjes aan. Hier in de gemeente kan dat zijn, dat je op iemand afstapt en dat je zegt, hé, hey, ben je nieuw hier? En dat die ander zegt, ik kom hier al drie jaar. Ai, pijnlijk. En ik weet, ik ben, ik ben zo iemand, maar ik weet dat er meer zijn die die situatie hebben meegemaakt. Het is ongemakkelijk. En zulke ervaringen kunnen ervoor zorgen dat je je weer gauw terugtrekt in je eigen kringetje bij de mensen die je wel kent. En dat je de conclusie trekt, weet je, dit is gewoon niet mijn ding, ik kan dit gewoon niet zo goed. Maar misschien tekent het ook wel hoe moeilijk het dus eigenlijk is om samen familie te zijn. Om samen op te trekken en samen thuis te zijn bij elkaar. En om elkaar echt te zien. En om elkaar te kennen. Want gastvrijheid gaat niet zozeer alleen maar over dingen doen. Het gaat om wie je bent. Het gaat over elkaar zien en elkaar kennen. En op die manier is gastvrijheid helemaal niet zo heel eenvoudig. En in Genesis staat er een heel mooi verhaal over gastvrijheid. Over Abraham... En hoe hij gastvrijheid vormgeeft. In Genesis 18 staat het. Abraham zit op het heetst van de dag voor zijn tent. En dan staat er. Toen hij opkeek, zag hij even verderop plotseling drie mannen staan. Onmiddellijk snelde hij zijn tent uit naar hen toe. Hij boog diep en hij zei. Heer, wees toch zo goed uw dienaar niet voorbij te gaan. Ik zal wat water voor u halen, zodat u uw voeten kunt wassen. En maak het, hier, maak het u hier onder de boom alvast gemakkelijk. Ik zal u ook iets te eten brengen, zodat u weer op krachten kunt komen voordat u verder gaat. Daarvoor bent u immers bij uw dienstklecht langsgekomen. En ze antwoorden: wij nemen uw uitnodiging aan. Abraham haaste zich naar zijn tent, naar Sarah. Vlug zei hij, drie schepel fijnmeel, maak deeg en bak brood. Daarna snelde hij naar zijn kudde, zocht een mooi kalf uit dat er mals uitzag en gaf dat aan de knecht, die het onmiddellijk klaarmaakte. Hij haalde boter en melk, nam het gebraden kalf en zette alles aan zijn gasten voor. En terwijl zij eten, aten, bleef hij onder de boom staan. Dit verhaal is eigenlijk zo'n ontzettend mooi verhaal over gastvrijheid. Want als je, en ook welke gevolgen het kan hebben. Want als je het nou eens uit gaat pluizen. Moet je eens kijken wat er allemaal gebeurt. Het eerste is. Abraham ziet. Hij zit voor zijn tent. Op de grens van buiten en binnen. En hij ziet. Het is een hele open houding. Een hele actieve houding. Hoe kijk jij om je heen? Zo op een zondagmorgen. Hoe alert ben je? En wat zie je? Abraham ziet. En hij loopt uit. Hij snelt op ze af. En dan hij buigt. Hij buigt voor ze. Dat is eigenlijk heel eervol, hè? Heel respectvol. Het is een, het is een uiting van ik eer jou. Ik geef jou mijn respect. Ik acht jou hoog. En hij wist niet wie hij voor zich had. En ook de manier waarop Abraham deze mannen aanspreekt. Heer. Hij weet nog niet wie hij voor zich heeft. Maar hij noemt de ander Heer. En daar zit iets in van ik, ik stel me dienstbaar aan jou op. Jij bent degene die het voor het zeggen heeft. Het draait nu even. Om jou. Ik dien jou. Mijn huis is jouw huis. Dus het gaat even niet meer om Abraham. Het gaat om zijn gasten. Dat is nog eens gastvrij zijn. Hè? En daarmee geeft daar eigenlijk meteen ook een voorbeeld... van het je naaste liefhebben als jezelf. Wat ook later Israël's grondwet zou worden... Want je naaste in de Bijbelse cultuur is niet primair je buurman of je vriend of je broer of je zus, maar het is vooral de vreemdeling. Iemand die niet bij jouw familie hoort, iemand die niet bij jouw kring hoort, maar iemand met wie je wel te maken hebt. Dus hoe is dat voor jou en ook voor ons als gemeente? Wanneer we mensen verwelkomen? Dan gaat het dus even niet meer om ons. Het gaat even om die ander. Dat is degene die we dienen. En dat kost wat. En vervolgens biedt hij zijn gasten water aan. En water in die tijd was een, een teken van, van, van uh, vriendschappelijkheid. Van goede wil. Het was de woestijn, water was van levensbelang. Iemand water ontzeggen was hem eigenlijk doodwensen. Dus het is ook een symbolische daad. Abraham biedt zijn gasten water aan. In de woestijn, hij biedt die mensen leven aan. En nadat de gasten water hebben gedronken, stelt Abraham hem voor om de voeten te wassen. En in die tijd werden er flinke afstanden gelopen, met niet zo'n heel goed schoesool. open Openschoenen denk ik ook, stel ik mij zo voor. Dus die voeten die waren vuil, die waren beschadigd. En je moest waarschijnlijk ook flink schrobben om ze weer schoon te krijgen. Abraham geeft zijn gasten de gelegenheid om de viezigheid en de vuiligheid van onderweg van zich af te wassen. Om een frisse start te maken. Zodat ook de wonden en de wondjes die in die voeten zaten goed konden genezen. En dan nodigt hij ze uit om onder de boom te rusten. In de schaduw. In de beschutting en de bescherming van een boom. Tegen de felle zon. Weg uit de felle zon. En hij haalt eten voor ze. Eten, zodat ze op krachten kunnen komen. Zodat ze verzadigd kunnen raken. En zoals het gewoonte was, hij bood ze het beste van zijn huis aan. Wat een enorm voorbeeld van gastvrijheid, hè? Het is een, het is een, een, een gastvrijheid waarbij Abraham zijn huis en zijn hart, zijn leven openstelt voor de toevallige voorbijganger. En hij zegent hen met het goede van zijn huis. En zo krijgt, die, zo krijgt gastvrijheid een hele andere dimensie. En hij zet zijn hart en zijn leven, zijn huis open voor deze mensen... zonder er iets voor terug te verwachten. En wat hij terugkrijgt, is een belofte... Want voordat deze mannen weggaan, zeggen ze over een jaar zullen wij weer hier zijn. En dan heeft je vrouw een zoon. De zoon op wie die al zo lang wachten. Abrahams gastvrijheid bracht hem een zegen die hij eigenlijk niet meer verwachtte. In het Nieuwe Testament wordt, het woord, wordt voor het woord gastvrijheid het woord filoxenia gebruikt, Filoxenia. En dat betekent letterlijk, liefde voor de vreemdeling. En dat is ook dus niet een daad, het is een hartsgesteldheid. Liefde is een hartsgesteldheid. Liefde voor de vreemdeling. En op verschillende plekken door de Bijbel heen, door het Nieuwe Testament heen, worden we opgeroepen om gastvrij te zijn. En in de boekjes van DVD, uh, de... de de boekjes die jullie op de kring gebruiken staan verschillende teksten beschreven. Eentje, 1 Petrus 4 vers 9, daar staat zelfs, wees gastvrij zonder te klagen. En dat geeft al aan dat het niet altijd makkelijk is. Maar waarom is het voor God nou zo belangrijk? En wat, wat, wat wil hij nou zeggen door die gastvrijheid heen? Waarom is het iets wat in zijn orde zo'n grote plek heeft? Nou, daarvoor moet je in het Oude Testament beginnen. En misschien de meest duidelijke tekst die daarover gaat, over gastvrijheid, over liefde voor de vreemdeling, is in Leviticus 19, vers 33 en 34. Daar spreekt hij het volk toe. Iemand die als vreemdeling in jullie land verblijft... Mag je niet onderdrukken. Behandel vreemdelingen die bij jullie wonen als geboren Israëlieten. Heb hen lief als jezelf. Want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte. Ik ben de Heer, jullie God. Heb weer een verwijzing naar het liefhebben van de ander. Het liefhebben van je naasten. Behandel vreemdelingen als geboren Israëlieten. Behandel ze als deel van je eigen volk. Behandel ze, net als je broers en je zussen. Maak geen onderscheid en neem ze volledig op in je gemeenschap. Wees als een thuis voor hen. En laat ze delen in de zegen van jullie volk. Welke motivatie geeft God hier om gastvrij te zijn? En je zou kunnen zeggen, jullie zijn zelf vreemdelingen geweest. Dus je weet, je weet hoe het voelt. Maar dat omvat het niet helemaal. De motivatie die God hier geeft, die gaat verder dan dat. Voor het volk Israël kwam de opdracht om, om gastvrij te zijn... rechtstreeks uit het hart van God en van wie hij is. Ik ben jullie God... Ik ben de Heer jullie God. Ik ben de Heer jullie God. Ik heb jullie bevrijd uit de slavernij. Ik heb jullie hierheen gebracht. Ik heb voor jullie een thuis gemaakt. Jullie zijn deel geworden van mijn gezin, van mijn verbond. Ik heb jullie opgenomen in mijn liefde. Ik ben jullie God. Dus daarom heb de vreemdeling lief. Weerspiegel mijn waarde. Weerspiegel mijn hart. En in Deuteronomium 10, vers 17 tot en met 19 staat... De Heer uw God is de grote, de machtige, de onzagwekkende God. Hij handelt zonder aanzien des persoons en is onomkoopbaar. Hij verschaft weduwe en wezen recht, neemt vreemdelingen in bescherming en voorziet hen van voedsel en kleding. God, de machtige en onzagwekkende God heeft oog voor de vreemdelingen, voor de wees, voor de weduwe. voor hen die kwetsbaar zijn. Hij neemt ze in bescherming. Hij neemt ze op in zijn kring. Hij opent zijn hart voor hen. Mensen die er niet helemaal bij hoorden. Mensen met een verleden. Mensen zonder thuis en misschien ook wel letterlijk ver van huis... God ziet ze. En hij opent zijn hart. En hij geeft de opdracht. Niet alleen om ze eten te geven en drinken te geven. Maar om ze lief te hebben. En deel te laten zijn van het volk. En van de zegeningen waar het volk van mag genieten. Bescherming, eten, drinken, kleding. En dat kon in die tijd verschil maken tussen leven en dood. En God opent zijn hart voor mensen zonder onderscheid. En hij geeft ze de verzorging en de liefde die ze nodig hebben en die hen toekomt. Hij geeft ze vergeving. Hij verzoent. En hij neemt ze volledig op. En dat kom je eigenlijk door de hele Bijbel tegen. Het hart van God is zo gastvrij. En zo vol liefde voor de vreemdeling. En wat je bij God ziet, zie je bij Jezus ook. Hij trok de mensen dichterbij... met wie, de mensen die, waar niemand mee gezien wilde worden. He, denk aan Zacchaeus. Een tollenaar die samenwerkte met de onderdrukkers. Die uh, geld aftroggelde van zijn eigen mensen... En denk aan de vrouw bij de put. Die naar de put ging op het moment dat ze wist dat er niemand zou zijn. Jezus ziet ze. Hij spreekt ze aan. Hij nodigt ze uit. Hij eet en hij drinkt met ze. Hij opent zijn hart. En hij geeft ze nieuw leven. En de kinderen... Jezus trok ze naar zich toe en hij nam ze op schoot, terwijl de discipelen dachten van ja, hij heeft echt wel wat beters te doen. Jezus zag ze, hij kende ze en hij opende zijn armen, zijn hart en zijn leven voor hen. En is het voor ons, als kinderen van God, niet precies hetzelfde? Is dat niet wat Jezus ook voor ons gedaan heeft? Om ons, toen wij gescheiden leefden van God, om ons terug te welko welkom te heten binnen dat verbond, binnen de liefde van de vader, in de relatie met de vader. Een deel te mogen zijn van zijn gezin, als kinderen, een deel te mogen hebben aan zijn zegeningen. Efeze 2, nog een stuk uit de bijwant. Vers 11 tot en met 13 en vers 19. Bedenk daarom dat u, u die eigenlijk door uw afkomst heidende bent en onbesnedenen genoemd wordt. Door hen die door mensenhanden besneden zijn. Bedenk dat u destijds niet verbonden was met Christus. Er was een tijd dat wij niet verbonden waren met Christus. We hadden geen deel aan het burgerschap van Israël. En we waren niet betrokken bij de verbondsbesluiten en de beloften die daarbij hoorden. U leefde in een wereld zonder hoop en zonder God. Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus dichtbij gekomen. Door zijn bloed. En dan de belangrijkste tekst. Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer. Maar burgers... Net als de heilige en huisgenoten van God. God heeft ons, zijn liefde binnengetrokken. Zegt dat eigenlijk niet precies hetzelfde? Ik ben de Heer jullie God. Ik heb je uit de slavernij vrijgekocht. Ik heb jullie hier gebracht. Ik heb voor jullie een thuis gemaakt... Ik heb jullie in mijn liefde opgenomen en jullie zijn deel geworden van mijn verbond. Van mijn gezin. En daarom, je bent geen vreemdeling meer. En daarom, heb de vreemdeling lief. Weerspiegel mijn waarde. Weerspiegel mijn hart. Je Abraham die representeerde zijn volk bij de gasten die hij ontving. En hij weerspiegelde het hart van God. Het hart van de God van zijn volk. Wij zijn door Jezus huisgenoten van God. Zo intiem. Zo vertrouwd. Wij mogen thuis zijn bij God. En wij zijn representanten van zijn huis. Van zijn liefde. Van zijn koninkrijk. En wij mogen het hart van Jezus weerspiegelen. En zijn huis, zijn wij, is de kerk. Ook God is thuis in ons midden. En Johan Fink zei het vorige week ook al: wij zijn de levende stenen waar God zijn huis mee bouwt, zijn kerk. Wij zijn de mensen die hebben geproefd en hebben gezien en hebben gevoeld dat God goed is. Wij vertegenwoordigen het koninkrijk van liefde tegenover iedereen die we tegenkomen. En wij mogen mensen laten proeven en laten ervaren en laten weten dat God goed is. Hier in de gemeente of waar je ook mensen ontmoet, het maakt eigenlijk geen verschil. Het heeft misschien een andere vorm. Maar de ingrediënten mogen hetzelfde zijn. Zie. Nodig uit. Deel van het eten en van het drinken dat je hebt. Of het nou in letterlijke zin is of in figuurlijke zin. Het gaat niet om de grote dingen. En het gaat niet om de vorm. Het gaat om je hart. En ieder woord en iedere daad... Dat, komt, of dat voortkomt uit het hart van Jezus door jou heen. En het kan zijn dat jij de enige bent die Jezus weerspiegelt in het leven van die ander. Het kan zijn dat jij de enige bent die het koninkrijk representeert tegenover die ander. En het hoeven geen grote dingen te zijn. Toen ik uh, nog als verpleegkundige werkte, op, werkte ik op de verloskamers, dus bij de bevallingen. En wat ik daar deed als een baby geboren was, he, dan hoorde je de naam. Renske. En dan zei ik, hé hey Renske, welkom. Je bent welkom op deze wereld. We maken ruimte voor je. Je ouders maken ruimte voor je. Je bent welkom. Lijkt misschien heel klein... Maar het kwam uit het hart van Jezus. De God die leven is en die leven brengt. Weet je, in de laatste jaren zijn het vooral de vriendjes en de vriendinnetjes van onze kinderen geweest. Die aan tafel schoven. En die eh, ik heel erg bewust heb proberen een welkom thuis te geven. Ook al hadden ze, som, hadden, hadden ze dat zelf thuis ook hoor. Maar ik wilde... Er zijn voor die kinderen, ik wilde met ze praten, ik wilde met ze kletsen. En dan vroeg ik, hey, hoe is het ook weer met je zieke vader? Hey, en die poes, is jullie poes weer terug? De poes die kwijt was. Ik wil ze laten zien, dat ik ze zie, dat ik ze ken. En het lijkt misschien heel klein, maar het, voor mij was het een daad van liefde. Ik zie jou, ik ken jou. Het kunnen kleine dingen zijn. Een blik, een vriendelijk woord. Ik zie aan onze kinderen ook hoe ontzettend goed het hen doet... als ze hier in de diensten aangesproken worden. Hé, hey, ik word gezien. Kennelijk hoor ik hierbij. Zij kennen mij. En het verlangen van de vader dat erachter zit. Het verlangen van Jezus is de overweldigende liefde die hij heeft voor ieder mens. Voor de ander, die misschien nu nog een vreemdeling is. Maar die hij zo graag verwelkomt in zijn gezin. In zijn huis. En ik denk, hè, kijkend naar de afgelopen weken en de maanden die we mee hebben gemaakt met Iris, ik denk dat dat ook precies is wat zij gevoeld heeft. Zij heeft... Zich gekend geweten. Ze heeft ervaren dat ze gezien werd. Gewoon om wie ze was. Niet om wat ze had en niet om de stempels die ze had en niet om de diagnoses die ze had. Maar ze mocht gewoon zijn. Dat heeft ze ervaren. Ze mocht gewoon thuis zijn bij ons. En dus ik zei al, toen ik wist dat ik over gastvrijheid ging spreken dacht ik, ik, wat moet ik daar nou over zeggen? En ik weet niet eens of ik nou wel zo ontzettend gastvrij ben. Ik hou ook wel heel erg van alleen zijn en even geen mensen om me heen. En misschien zit je hier zelf ook wel een beetje zo. En misschien was dat ook wel een van de dingen die je dacht... toen ik je vroeg om na te denken. Waar denk je aan bij gastvrij zijn? Misschien denk je wel, het is eigenlijk helemaal niet mijn ding... Er zijn toch mensen die speciaal die gave hebben. En dat, dat is ook zo. Maar uh, God roept ons allemaal op om gastvrij te zijn, zelfs zonder te klagen. En weet je het nog? Wanneer je je echt ergens welkom hebt gevoeld en welkom hebt geweten? En wat was dat? Wat waren de ingrediënten die jou het gevoel gaven, ik mag hier zijn? Want vaak is de manier waarop je het ontvangen hebt en waarop je het geproefd hebt, ook de manier waarop je het uit mag delen. En voor God is gastvrijheid een uiting van zijn liefde. God is liefde en het is een weerspiegeling van zijn hart. En het is zijn liefde... In ons. Wij vertegenwoordigen Zijn Koninkrijk van Liefde. Zijn open armen en zijn open hart voor de mensen om ons heen. En wij als kerk met name zijn geroepen om de mensen om ons heen, in onze leefomgeving, in ons midden hier op zondag of waar we ook samenkomen, om de ander uit te nodigen. Om te komen. Om de vuiligheid en de viezigheid van hun lijf af te wassen. Om ze eten en drinken te geven. En om ze een plek te geven waar ze tot rust kunnen komen. En wij zijn geroepen om hen te laten zien en laten proeven van de goedheid van de Vader. En samen met hen te delen in de zegeningen van zijn huis. Dat is waar gastvrijheid over gaat in Gods ogen. Ik wil graag met jullie uh, bidden. Dus open je hart. Open je handen. Vader God, ik dank u. Dat u een God bent. Die zijn leven geeft om ons te ontvangen. Dat u uw hart, uw armen en uw leven... Opent voor ons. En dank u wel dat wij daar volledig, volledig deel van mogen zijn. Dank u wel dat u ons heeft binnengeroepen. In uw gezin. En ik bid u, kom heilige geest. Kom met uw liefde. Heer, ik bid u. In eerste instantie voor liefde onderling. Heer, zodat wij een sterk, sterk gebouw mogen zijn. Van levende stenen. Waar het veilig is om tot rust te komen. Waar het veilig is om je voeten te wassen. En waar eten en drinken is. En waar, het, waar je de, de zegeningen van uw huis kan ontvangen. Heer, ik bid dat u... Dat u... Komt met uw liefde. Heer, voor de kinderen. Voor de tieners. Voor de volwassenen. En onderling. Door de generatie heen. Door de generaties heen. En dat we samen. Uw gezin en uw liefde en uw hart zullen weer spiegelen. En ik bid u heer wakker in ons, liefde voor de vreemdeling aan. Wakker in ons, gastvrijheid aan. En vergeef ons, Heer, waar we daar tekort schieten. En misschien zit je hier wel en denk je... ik ben hier geweest en ik heb me niet welkom gevoeld. En dan wil ik je vragen, vergeef ons... Vergeef ons dat we niet het hart van de Vader aan jou hebben laten zien. Of misschien zijn er andere plekken geweest waar je, je niet welkom hebt gevoeld. En dan bid ik, Heer, dat u komt met uw Heilige Geest. En dat u genezing geeft. Dat u uw troost en uw liefde daarover uitstart. En uw waarheid. Uw waarheid dat u ons verwelkomt. Kom heer, Jezus.